0: Hoje é dia um dos seis, meio-dia e meia, e eu não sei que episódio é esse aqui, mas eu tô começando mais uma vez a gravar completamente, completamente o que, Bernardo? completamente desesperado pra tentar fazer isso aqui dar certo mais uma vez, porque isso aqui é tão louco, é tão importante pra mim, que sempre que eu vou gravar eu fico nervoso. Não consigo desenvolver nada, não vem nada na minha cabeça. Mas hoje vai rolar, cara, hoje vai... Hoje eu vou conseguir pensar em alguma coisa, hoje eu vou lembrar do que eu queria falar, não vou ter um branco do nada. Hoje vai rolar. E... Eu tava pensando, é muito difícil fazer a introdução de, de um podcast quando você não tem nenhum patrocinador. Porque quando tu tem um patrocinador... Tu fala, ah, muito boa tarde, podcast negatividade, oferecimento de... Aí tu fala o patrocinador e depois tu depois que tu acaba de falar, você começa de fato. Agora, quando não tem você tem que começar de uma vez e não sei. Pra mim, o problema é sempre começar, cara. para mim, o problema é sempre o começo. Porque na, no meio da parada, quando eu já comecei e eu tô na parte de desenvolver, é mais fácil eu continuo não conseguindo. (risos) Mas eu não sinto tanta dificuldade assim, entendeu? Então, sei lá. Sei lá, cara. Não sei. Só sei que tá quase rolando. Tá quase rolando. Meu grande desejo. Não sei, me fogem as palavras. É só apertar o botão de gravar que foge tudo. Mas enfim... Vou falar fácil pra não me enrolar, tá quase rolando a minha primeira merda de apresentação, tá quase rolando os meus primeiros 5 minutos em cima de um palco sofrendo por não saber o que falar. Tá quase rolando cara, eu liguei pra um cara que é dono de um pub aqui perto de onde eu moro É, é em outro bairro, mas é o melhor que eu consegui Então vou gastar uma grana indo lá de Uber ou de ônibus Mas é o melhor que eu consegui E vale a pena Então eu liguei pra esse cara, eu procurei no Google <risos> Fui no Google e procurei um monte de pub eu Procurei um monte de lugar que tinha música ao vivo E se tem palco pra fazer, se tem palco, microfone, caixa de som Pra fazer musical ao vivo, pode ser que tenha stand-up. Essa foi a linha de que eu consegui. E aí eu... Liguei pra um cara... Que, que é dono de um pub. E o único que eu achei foi esse. Né? Em outro bairro, é longe. Mas fazer o quê? Eu liguei, pra, eu liguei pro número que tava no Google. E me atenderam pela primeira vez. É engraçado que sempre que eu ligava... Pros lugares, meu coração disparava. Eu ficava com a boca seca, eu ficava... Na... Maluco E ninguém atendia Então eu ficava Ansioso E nada rolava Dessa vez não Dessa vez eu fiquei ansioso Mas rolou alguma coisa O cara atendeu Quando o cara falou Alô Eu Desaprendi a falar português <risos> Quando o cara atendeu Eu já não sabia mais Que, que só eu metia com a boca para ele entender O que eu tava querendo dizer Entendeu? Eu, eu não sabia Eu Eu não sabia falar nada cara Ele falou alô Eu fiquei Três segundos em silêncio E aí eu pensei Não, tu tem que falar alguma coisa, cara Se tu não falar nada, ele vai te ligar Vai pensar que é trote E aí eu falei Ah, alô, não sei o que comecei a perguntar Se lá tinha show ao vivo e tal Ele falou que sim, todo sábado Eu falei Ah, tu tem interesse e Engraçado que eu sou tão Pra baixo Eu sou tão negativo Que eu abordei ele Como se lá não tivesse Stand-up Eu, eu abordei ele como se, tipo assim Lá só só deve ter música ao vivo, não deve ter essa porcaria, essa droga chamada stand-up, não deve ter Eu bordei ele falando, ah, tem interesse de fazer aí, por um acaso, por algum caralho de acaso E ele falou, não, não, aqui já tem, aqui a gente faz, às vezes assim, não sei o que Eu falei, caralho, lá já faz, pô, melhor ainda então Aí eu falei pra ele que, que, sei lá, sou open mic, se ele tem interesse em fazer uma noite de open mic Só só uns idiotas lá fazendo 5 minutos cada ou se você vai fazer algum show e não tem ninguém pra abrir. Porque eu não sei, cara. O negócio de stand-up é que tu não sabe como... Vou falar devagar. O negócio de stand-up é que tu não sabe como fazer as coisas. Eu, eu nunca me apresentei. Eu sei que eu tenho que ser o mic. Eu sei que eu tenho que chegar e fazer cinco minutinhos pra, pra sentir o, o gosto do negócio, entendeu? Pra sentir o cheiro do negócio. Mas, tipo assim, tirando isso, eu não sei. Se não tiver uma noite de open mic, eu vou abrir pra alguém. Eu acho que é assim que funciona, na minha cabeça faz sentido isso. Eu sou open mic, então eu abro o show pra um cara que vai ficar lá 30 minutos e 40 fazendo. Então eu me apresento antes dele, eu vou lá abrir. Eu e mais alguém que, enfim... Na minha cabeça funciona assim e foi isso que eu falei pro cara. Ah, se não tiver ninguém pra abrir, se tu chamar um cara... Ele falou que chamou um cara lá, que eu não lembro o nome, eu não conheço o cara, mas... Tem uns seguidores no Instagram, já tá crescendo um pouco. Ele falou que chamou esse cara, pra ele foi muito bom, porque teve lucro na noite, a galera foi assistir o show e comeu, bebeu, né, então... Eu disse pra ele que se esse cara for lá se apresentar de novo e não tiver ninguém pra abrir, ele pode entrar em contato comigo, ou se ele tiver interesse em fazer uma noite de open mic e tal... Uh, e aí foi isso Então tá quase rolando e, e eu juro que minha mente é tão Filha da puta Que assim que, ele, que, assim que eu Liguei pro, pro número que tava no Google E falei com ele Depois que eu desliguei Eu pensei, cara eu Acho que esse cara tá me passando a perna eu Acho que ele não tem o menor interesse em fazer stand-up lá e ele só disse isso porque um moleque aleatoriamente ligou pra ele, e era num sábado ainda, não, acho que era numa sexta, então tipo, era, era, era dia de movimento, era dia que tava cheio lá, então ele só, só falou qualquer coisa. E ele tinha me dado o número do WhatsApp dele nessa ligação que eu fiz, eu falei, cara, ele se me deu o número dele só pra, sei lá, me enrolar. E eu mandei mensagem pra ele, pra ele salvar meu número, e ele me respondeu. Aí eu vi, ah não, ele não tava passando o (risos) pé Era tudo teoria conspiracionista da minha mente Mas é isso, eu fiquei Muito feliz, mano Isso é muito bizarro, né? Porque, tipo assim Pra mim, isso é muito importante Mas pro dono do bar é só uma apresentação É só um negócio que vai entreter a galera Que vai lá comer um hambúrguer, Entendeu? Só que pra mim é tipo tudo, é, é, é meio louco. Que tem muita importância pra mim e pro cara não tem nenhuma. E tipo, o que... a diferença do stand-up pra outra coisa é porque na minha cabeça é uma tese minha, tá? um negócio que eu tenho. Na minha... eu, tenho a tese, eu tenho a teoria que é o seguinte, ninguém... Entende muito bem, pelo menos não a maioria das pessoas Entende muito bem o que é stand-up, direito e comédia As pessoas são uma coisa mais distante, não é tipo arte Não é música para eles, entendeu? Todo mundo, qualquer afegão médio sabe que música é arte, considera música arte mas é que também a música tá em outro nível Música todo mundo escuta Algum tipo, seja bom ou ruim Todo mundo escuta Alguma coisa que se encaixa como música Agora comédia não Comédia tem algumas pessoas que vão Ver um show de stand-up, tem algumas pessoas que assistem Zorra total E... É isso, tipo Mas eu acho que comédia nem tanto Mas agora stand-up As pessoas não entendem muito bem o que que é. É só um cara indo lá falar um monte de coisa pra me fazer rir. Elas não entendem que tem todo um processo criativo. Assim como tem na música e que... Às vezes não vai ser bom porque... O cara tem que ir arriscando até fazer uma obra-prima. Ninguém espera que o primeiro álbum de um artista independente seja incrível. Não vou nem dizer o primeiro álbum. Que o primeiro álbum tem um trabalho. Até ele, até ele fazer uma, um álbum com várias músicas, ele passou por poucas e boas. Então, tipo assim, a primeira música. A primeira merda que um artista independente compor. Ninguém espera que seja bom, que seja do caralho, que seja incrível, entendeu? Mas todo mundo espera que um cara que vai se apresentar por cinco minutos num barco. Que ele achou aleatoriamente na internet. seja bom. Todo mundo espera isso. Todo mundo espera que ele... Sei lá. Faça todo mundo rir. E é... Sei lá, cara. É meio injusto, entendeu? É meio... É meio louco. Tipo assim... Eu, eu tenho um puta trabalho durante meses pra tentar escrever alguma coisa que... Faça algum sentido ser engraçada. Pra eu chegar aqui e além do fato de ninguém rir, todo mundo me odiar. Porque eu sei lá, falei de feminismo, falei de aborto. O cara, tipo, eu tenho um puta trabalho pra ser julgado por quem não faz nada. Isso que é o stand-up. Isso é muito... E, e tipo, as pessoas é normal. O cara tem um puta trabalho e as pessoas não sabem que esse cara tem um puta trabalho, que esse cara... Se torturou pra tirar de dentro dele alguma coisa que não fosse o Mortiago Ventura, entendeu? Que não fosse alguma coisa que todo mundo faz, que é fácil, que é... Que eu não sei, cara. Não é que é fácil, vai. Mas é que é, sei lá, popular. Todo mundo faz. Fácil no sentido de aceitação. Todo mundo aceitaria. Entendeu? Se eu fizesse um... Se eu jogasse lá e imitasse e copiasse de cara, na cara dura o texto de Thiago Ventura, as pessoas iam me aceitar mais do que se eu fizer um negócio mais underground, um negócio mais verdadeiro pra mim, um negócio que é minha verdade. Que não é esse humor mais popular. E eu tenho esse puta trabalho pra além do cara não rir, que já seria ruim o suficiente, já que essa foi a minha única procura, esse foi meu único objetivo indo lá naquela noite, ele me odiar. Porque ele acha que eu sou uma pessoa ruim. Cara, tu acha mesmo que um cara que é, um, que é mau caráter, que é uma pessoa ruim. Ele vai demonstrar isso subindo em palco. Fazendo uma coisa... Uma das coisas mais nobres que é possível de alguém fazer. Que é tentar fazer os outros ritos. Acha que é assim que ele vai demonstrar uma baquice dele? Podendo comprar uma arma. Podendo pegar uma faca na cozinha. E fazer uma chacina Ele vai demonstrar toda... O seu... Sei lá, todo o seu espírito de genocida fazendo piada. Tu acha mesmo que esse é o... É assim que o cara... Não sei, cara. Não faz sentido esse tipo de raciocínio. cancelem esse cara porque ele fez uma piada que eu não achei engraçada. Por que que tudo tem licença poética? Menos stand-up. Menos comédia. E tipo assim... Eu acho que esse é o trabalho da comédia. Eu não tô... ...reclamando, porque eu já sei que é assim, eu já sei que, tipo... ...isso é o trabalho, cutucar a ferida. É, é nisso que a comédia trabalha em cima, entendeu? Cutucar a ferida, cara. Por isso que é uma arte bandida. É uma arte... ...suja, meio... ...porca. Sabe? Porque o trabalho dela é fazer o trabalho sujo, cara. É que nem o... O nome daquele cara que ficava lá pra cortar a cabeça dos outros, sabe do que eu tô falando? Quando, lá em 1544, quando alguém era preso e ia decapitar a pessoa, tinha um cara que pegava machado e fazia esse trabalho. Esse, esse cara é comédia, entendeu, cara? Ele faz o trabalho sujo, ele que suja as mãos, fazendo o que todo mundo quer fazer. Puta, é isso. Esse cara que corta a cabeça do, do, do cara que matou a mulher do rei... Tá fazendo o que a população inteira tem vontade. Só que ele que tem o dever de fazer isso. Ele que tem a, a licença poética de fazer isso. Ele não vai ser preso por decapitar a pessoa, porque é o trabalho dele. É a mesma coisa com a comédia. É o trabalho da comédia. Apontar os absurdos e cutucar ferida e, e, e fazer um roast, sabe? E... Fazer uma fritada. Isso é o trabalho da comédia. Subir em cima de um palco. Irritar todo mundo. Porque às vezes... O papel do comediante não é só ser engraçado, mas é ser um grande filha da puta. <risos> Acho que esse, às vezes é o papel do comediante, cara. Posso estar errado, mas... Na minha cabeça é assim que funciona. Nem sempre é sobre despertar o riso. Às vezes é sobre despertar a raiva. Sobre provocar... E só provocar... Às vezes... Às vezes a graça tá na provocação... Mas a, a maioria das pessoas não vai nem rir... Vai só ficar puta... E... e, e não tem problema... Porque isso é o teu trabalho... Eu acho que... Eu acho que é isso, cara... Mas... Uh, eu liguei pra esse cara... Ele falou isso... É legal que ele, depois, ele me mandou um áudio no WhatsApp Explicando como é, que, como é que foi a noite Que o cara fez lá de stand-up E eu, eu respondi com outro áudio Do mesmo tamanho do áudio dele E ele não visualizou até hoje Ele não ouviu o áudio até hoje Eu fiquei meio... Começou já, entendeu? Acontece alguma coisa relacionada a Podcast, relacionado a stand-up relacionado a qualquer coisa que é importante pra mim minha mente já começa, parece que tem.. Parece que tem 100 operários. Parece que minha mente é uma fábrica com mil operários e, e essa fábrica trabalha em prol da minha desgraça. Em criar conspiração, em fazer com que eu me sinta mal, fazer a minha síndrome do impostor ficar forte, entendeu? Aí o cara não escutou meu áudio, começou já, deu um estalo e começou. Puta, será que vai rolar mesmo? Será que esse cara. Desanimou, será que ele viu que eu não sei do que eu tô falando? <risos> será que ele viu que o cara que foi lá fazer stand-up era muito mais experiente? Por isso que, que deu gente, por isso que deu dinheiro Ah mano, essa aqui é grande merda, o dinheiro né mano Não tem nenhum aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro Não tem nenhum comedy club por aqui, tem teatro E tem uns pubs assim, que rola música ao vivo Mas o problema do stand-up é que não é uma música ao vivo. Stand-up não é um negócio pra ficar de fundo enquanto as pessoas comem. É um negócio pra todo mundo calar a boca, fazer silêncio e escutar a piada que o cara passou meses tentando desenvolver. Esse é o problema. Exige uma atenção maior do público do que só uma música. Se o cara for tocar um MPB, um rock, um pop lá no pub e todo mundo conversar enquanto come hambúrguer, o cara vai ficar, ah, tá, normal, beleza. Stand-up não rola isso, se o cara estiver fazendo uma piada, desenvolvendo uma premissa em cima do palco, e todo mundo continuar conversando, pedindo cerveja pro garçom, fazendo barulho, o cara vai se sentir muito mal, cara. Porque uma das artes mais, de pessoa mais sequelada do mundo é stand-up, porque o cara tem que ter 100% da atenção do público. É muita coisa de quem não recebeu atenção e carinho na infância, né, cara É muito isso É muito, não dá Então Esse é o problema E também é um problema Se inserir na, na, na Se inserir no mercado Se inserir na cena Porque no Rio não tem uma cena desenvolvida de stand-up. Em São Paulo tem pra caralho. Em São Paulo toda noite tá rolando alguma coisa. Pelo menos antes da pandemia era assim. Agora deve ter, sei lá, três vezes por semana. Que já é muito perto do que eu tenho aqui no Rio. No Rio eu não fico nem sabendo. Eu que tô procurando isso, eu não fico nem sabendo, entendeu? Imagina o, o leigo, o público médio, que quer ir tomar cerveja num sábado à noite. E tá procurando um lugar, sabe? Ele chega num lugar, puta, vai ter stand-up aqui. Interessante, sabe? Tipo assim, não tem um comedy club aqui. É só pub que aleatoriamente faz um show ou outro. Como é que o cara, velho, vai se desenvolver como artista se ele não tem oportunidade de praticar, entendeu? Só tem uns pubs que fazem. Eu procurei no Google. Mano, não, vai se foder, sei que eu tenho que falar Donos de pub Ou pessoas que administram A porcaria das redes sociais do pub Coloca na merda Da, 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 da Não sei, da bio Coloca na lá na, na caixa de informações Do Google Que tu tem stand-up, cara Porque tu tava lá, música ao vivo Eu não sei, música ao vivo Eu sei que tu colocou música ao vivo Lá, porque é o que chama a galera mas pões não dá pra não custar nada, velho. Se você tem, coloca. Porque eu fico que nem um louco procurando um negócio e não acho. Ah, eu ligo pro lugar? Ah, não, aqui tem. Então por que tu não colocou lá, infeliz? Que coisa, velho. Porra, na moral, eu fico com raiva. Não é nem do lugar, mas é de mim mesmo. Por que que eu... De tanta coisa boa e legal e divertida no mundo, tive que gostar logo dessa merda que é stand-up, cara. Que é um negócio super impopular no Brasil, um negócio que ninguém gosta, um negócio que tem um nicho muito pequeno de pessoas que realmente vão gostar de ouvir. E mais pequeno ainda, ou melhor, menor ainda, de pessoas que vão gostar do meu tipo de stand-up ainda por cima. Acho que esse é o terceiro podcast que eu falo da minha raiva De mim mesmo, de gostar disso Eu tipo assim, cara A minha As coisas que eu tô escrevendo pra me apresentar Numa futura primeira vez, que eu não sei quando vai rolar E o pior, cara, eu não sei nem se vai rolar as coisas que eu tô preparando Não é nem nada muito pesado Só que são umas coisas que não são Não é aquele Não é aquela piada pronta que tu encontra Em qualquer noite, sabe tu... Não é aquele humor Eu não sei, popular Talvez, é um negócio mais Um negócio mais escondido Um negócio mais É, não sei, cara Por exemplo, minha premissa era, era... Eu não desenvolvi ainda, mas eu tenho uma premissa que é por que, que a vacinação clandestina seria ruim? Se são mais pessoas tomando vacina? Por que, que todo mundo fica contra a vacinação clandestina? Só porque o cara furou a fila, mas se é uma pessoa mais vacinada no Brasil? Por que, que todo mundo fica, ruim, fica fica com raiva disso? Por que, que seria ruim? Eu tenho outro lá, que é se, se o Covid-19 fosse um atleta, seria o melhor de todos. Porque toda semana ele quebra o próprio recorde. São um... Premissas não muito populares Que a galera vai escutar e vai ficar Caralho, o que esse cara tá dizendo? Mas essa é a graça pra mim Defender uma uma, uma teoria que vai contra O bom senso Que vai defender uma teoria que é difícil de defender Isso, Isso pra mim me pega, sei lá Tem graça pra mim isso E... Eu tenho uma piada lá que é muito... Ah, eu tenho vergonha dela Porque ela é muito... Humor popular, mas eu não sei, eu coloquei ela lá só pra se tudo estiver dando errado eu faço ela, entendeu? Mas o meu objetivo é tirar ela do meio Mas é que também É que também tem que esperar vir, né? Tem que esperar vir Essa coisa chamada criatividade, que às vezes, não sei Parece que é uma atividade passiva, é uma habilidade passiva, sabe? Às vezes ela é ativada, às vezes não, às vezes ela rola, às vezes não. Então eu tô assistindo alguma coisa e eu tenho uma ideia de premissa. Eu vou lá e anoto. Mas às vezes não, às vezes eu faço semanas sem ter ideia nenhuma. E tem semana que eu tenho três ideias no mesmo dia, ou durante a semana, eu tenho mais ainda. E eu sei que isso é parte culpa minha também, porque se eu estivesse procurando desenvolver minha criatividade, eu estaria lendo coisas sobre, eu estaria vendo documentário. Mas é que, sei lá, cara, não dá. É difícil, cara. Ser uma pessoa negativa já é difícil. Ser uma pessoa negativa que tem que trabalhar com arte é mais difícil ainda. E talvez nem tanto, porque tu pode usar essa negatividade na tua própria arte. E eu tenho muita dificuldade de falar isso que eu tô falando agora. Porque eu não me considero artista, eu não me considero... Comediante. Eu não ser porra nenhuma, velho. Tanto que sempre que eu vou falar sobre stand-up, sobre comunicação... Não sai, tá vendo? Não sai. Eu queria falar com o podcast, mas eu não falei. Eu falei, comunicação. E sempre que eu vou falar sobre esses assuntos, eu falo rápido. Eu falo, tipo... Não, porque eu quero fazer stand-up. Eu falo, eu falo de forma como... É uma... Eu não quero que ninguém escute eu falando isso, entendeu? Porque eu tenho vergonha. Eu simplesmente tenho vergonha de, de cogitar fazer isso Porque eu não me acho bom pra fazer isso E aí eu tenho vergonha E eu falo rápido pra ver se ninguém consegue escutar, entendeu? Eu falo rápido e baixo Que é pra ninguém escutar mesmo Mas esse é um dos demônios que eu tenho que enfrentar, né? Não tem jeito, cara Não tem jeito Porque tem uma frase que me marcou muito que eu ouvi, que não é uma frase que eu ouvi, mas é uma frase que tá no imaginário popular, que todo mundo sabe. Quem quer trabalhar com arte não pode ter vergonha. Não pode ser tímido de de se apresentar. É uma frase que tá no imaginário popular e que é verdade. Eu sempre fui introvertido a vida inteira e não tem... Ser introvertido não é nenhum problema. Se eu achar meu meu porto seguro dentro de ser introvertido, tá ótimo. Mas ter ter vergonha de se apresentar, de, de... Aí mora o problema, entendeu? Aí mora o problema. E... É uma parada que eu vou ter que enfrentar, só que eu não sei como. Eu tô procurando pra ver se consigo fazer teatro, mas. Maravilhoso, que assim. Assim que eu descobri tudo que eu mais quero fazer na vida, rolou uma puta pandemia. E aí tá tudo parado. E aí eu quero ir num lugar fazer teatro e não pode, porque essa galera do teatro é uma puta bichona que quer ficar em casa com medo. E. 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 não, não vai fazer teatro. Mano, tu ah, que, que, que tipo de artista vocês consideram que tu não consegue nem passar por cima de uma pandemia mundial? O quê? Só porque tem milhões de mortos, tu não vai sair de casa? Ah, ah que isso, cara? Na época da. Da, 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 da o quê? Da o da, da ditadura, velho, o nego fazia música debochando do governo militar e, e.. com risco de morrer. E tipo, de ser fuzilado. Agora tu não vai sair de casa porque tem uma chance. Uma porcentagem de tu pegar um vírus e morrer? Ah, meu amigo. Convenhamos. Tu é uma grande... Você de uma, de uma bichona, meu amigo. Porque vamos lá, cara. Que tipo de arte? Que tipo de artista você é, cara? Se tu não consegue sair de casa. Fazer o que tu ama. Pô. Essa galera do teatro tá tudo fechado. Os teatros municipais também. Tão tudo, tudo, tudo fechado. Tudo... Porra, vai se ter amigo. Os caras não... Tem coragem. Os caras são chatos pra boné. Pub também. Pub não tá fazendo... Um show ao vivo pelo mesmo motivo. Saco. Uma maravilha. Estava virando um jovem adulto no meio de uma catástrofe mundial. Tá maravilhoso. Não dá pra entender, velho. Sabe que eu não entendo também? Antes de começar a gravar, tava usando o YouTube, porque é só isso que eu faço o dia inteiro. Fico usando o YouTube pra, pra encher a minha cuca de... de... Referência aí de podcast Pra eu tentar me desenvolver melhor Mas acaba que eu não me desenvolvo Eu fico deprimido Porque todo mundo é melhor do que eu Nisso que eu tento fazer Mas aí antes do... Antes do... De começar o vídeo Teve um anúncio Que pra variar Foi um anúncio de funk De de um clipe E cara É porque eu moro no Rio de Janeiro Que tu vai me dizer Tu vai me dar um anúncio de funk Cara que, Que isso? Que isso? É porque o cara mora no sul que tu vai dar anúncio de conheça a Alemanha pra ele? Não vai. Então por que, que pra mim, que mora no Rio de Janeiro, tem que dar um anúncio de funk, entendeu? Mas tá. O cara me deu um anúncio de funk e me responde uma coisa. Pessoas que contratam figurantes pro clipe e contratam dançarinas pra um clipe de funk. Cara, tu tá tendo a oportunidade que todo homem queria ter na vida, que é literalmente poder escolher a mulher... Que vai rebolar pra você. (risos) Não é nem rebolar, mas é que vai estar contigo. Tu pode escolher. Nenhum homem na vida pode fazer isso. Um homem é escolhido. Ele tem que ficar na expectativa de... Pô, será que ela vai dizer sim, cara? Agora tu teve a oportunidade de escolher a mulher que vai estar contigo no clipe. Por que que tu escolhe uma mulher feia, cara? Tu pode escolher a mulher mais gata do Brasil. Tu escolhe uma nariguda. Tu escolhe uma mulher meio... Tu escolhe, entendeu? Um negócio meio... Uma mulher meio... Sabe? Pode escolher a mulher mais... Foda que tem. Você vai lá e me escolhe uma... Uma mulher meio... Meio... Meio gordinho, sabe? Meio Meio gordo. <risos> é... Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido. Puta que merda. Eu vou falar sobre mais alguma coisa. Calma lá. Vai vir, vai ver Ah, acho que era só isso que eu ia falar. Eu ia falar sobre. Deixa eu ver aqui. É... Falar sobre vida, sobre sonho. Porque os caras que eu acompanho passaram a minha. Eu tenho 17 anos. Eles passaram a minha idade até os 30 nutrindo seus maiores sonhos. E só lá pros 30 e pouco que tá acontecendo, tá? Andando na vida deles as coisas, entendeu? Então eu tava, eu sempre penso, será que é ingênuo da minha parte achar que eu com 20 anos vai acontecer tudo de bom, vai desenvolver tudo? Porque não vai. Esses caras que na minha visão são muito melhores do que eu passaram a vida inteira sem conseguir aquilo que eles mais sonhavam. E agora com 30 e poucos anos que eles estão conseguindo, o que, que eu com 20 iria conseguir, entendeu? Que que, qual é o negócio da vida? Por que, que algumas pessoas conseguem com 20 Outras com 15 Outras com 30 Por, quê? Por que? Por que todo mundo não consegue logo jovem? Seria muito melhor, velho Mas não, uma pegadinha de Deus Pegadinha Que grande caca que é a existência, né? Quanta gente não se matou Porque não conseguiu alcançar o que queria Mas era só mais 5 aninhos Só mais 2, 3 anos E ela conseguiria Porque tipo assim cara Tem pessoas que eu acompanho, que eu sou fã Passaram literalmente A casa dos 20 inteiro Sem Conseguir nada do que queria Chegou nos 30 As coisas começaram a andar as coisas começaram a acontecer. Se esse cara tivesse se matado quando tivesse 25 anos, quando tivesse 29, quando tivesse 22... Entendeu? Porque ele passou a casa dos 20 inteira. Sem conseguir nada. É só chegar nas 30 que ele conseguiu. E, tipo... Então pode ser que eu consiga muito tarde, ou pode ser que eu nunca consiga. E eu não acho que pode ser que eu consiga cedo. Por mais que eu queira... Porque eu sempre acho que eu não tô me esforçando o suficiente pra conseguir. Então, tipo... Tipo assim... É... Tipo assim o quê, cara? Sei lá. É muito louco isso. Porque quando você quer algo que não tá ligado à receita de bolo que a sociedade te entrega desde sempre... Que é terminar a escola, ir para uma faculdade, se formar nessa faculdade e ficar no emprego que você escolheu de acordo com a sua faculdade o resto da vida. Precisando trabalhar até os seus 70 anos ou não. Sabe-se lá qual emprego você escolheu. Se tu não quer seguir essa receita de bolo que a sociedade te entregou, esse bolo pronto que a sociedade comprou no mercado e te deu. É... Se tu não quer isso, cara, tu tá muito ferrado Porque não tem receita de bolo Pra quando você Quer outra coisa, quando tu quer arte Ou sei lá Pode tentar fazer uma faculdade aqui ou outra Que tenha um pouco a ver com o que tu Fez Ou com o que tu quer fazer, na verdade Nunca vai ser aquilo Aquilo nunca vai ser E tipo Sei lá, cara... fala de ser jovem também é isso, né? Porque, tipo... Eu sempre... O jovem é fogo. O jovem sempre vai exagerar tudo aquilo que... Todos os problemas que ele tem, ele vai exagerar. Sabe? Se ele tá passando por um problema que é difícil... Ele vai achar que é impossível. Se ele tá passando por uma coisa boba, ele vai achar que é difícil, sabe? Então também tem isso um pouco, eu acho, que na minha mente rolando agora. fato de... De ter muito, ter muito plano, ter muito sonho e, e ter pouca realização. Ter muito objetivo e ter pouca... Como que eu posso dizer? Ter pouca... Sei lá, cara. Ter pouca... Não tem nada concreto, entendeu? E aí vem a, a, a voz dizendo que é culpa minha, porque... Não tem nada rolando Porque eu não estamos me esforçando o suficiente Só que também eu não sei o que eu tenho que fazer Porque, por exemplo, eu passo uma hora gravando essa merda de podcast E eu passo 30 minutos editando isso daqui E mais, sei lá, 20... Não, mas 20 é pouco, mas... Passo 30 minutos fazendo Quer dizer, passo uma hora fazendo 30 minutos editando e mais 40 minutos, mais 30 minutos renderizando isso daqui No editor Pro vídeo ficar pronto E mais não sei quantos renderizando no YouTube para postar E tem 3 visualizações, entendeu? Tem 10 visualizações E dessas 10 visualizações, nenhuma se converte em um inscrito, inscrito, ah, inscrito novo, cara Então, o quanto é culpa minha e o quanto o universo está de sacanagem com a minha face? É a questão que eu deixo no ar. Porque assim, cara, sem comunidade te seguindo, sem... Ter os seguidores, é impossível, entendeu? Tipo... Sei assim lá, velho. Acho que é óbvio que não vai cair do céu, entendeu? É óbvio que eu vou ter que gravar 100 episódios pra ganhar 50 inscritos e por aí vai. Eu vou ter que sempre me esforçar muito mais do que a do que recompensa que eu vou ter. Vou ter que me esforçar muito pra ter uma recompensa mínima. Porque é assim que funciona quando você é desconhecido e ainda por cima quando você faz algo que vai contra a maré. Tudo bem que gravar podcast hoje em dia não é nem um pouco contra a maré, é seguir a moda. Mas o estilo que eu gravo é ir contra a maré. Então, é difícil e eu vou ter que continuar nessa caca gigantesca. Mas se tem uma coisa que me anima nisso tudo é que... Olhando de forma artística, eu acho que esse é o trabalho do comediante. É ir contra a maré, é cutucar a ferida, é fazer o trabalho sujo. Então, se eu tô... Fazendo uma piada que ninguém entende Se eu tô gravando um negócio que todo mundo vai ficar com raiva de mim por estar gravando Se eu tô gravando uma coisa, cara Que vai todo mundo do meu círculo social me achar um idiota Rir da minha cara, falar que eu... Que eu, sei lá, tô passando vergonha E e se eu tô fazendo isso Eu tô no caminho certo Sei lá, eu, eu penso assim de alguma forma Uma parte de mim Acha isso realmente Se eu tô tô fazendo com que ninguém entenda nada, é porque eu tô no caminho certo, cara. Eu tô fazendo a minha parte. E principalmente as pessoas que te conhecem, porque é muito mais fácil fazer piada pra quem não te conhece do que... Maravilhoso, o telefone tá tocando. No meio de um puta raciocínio, velho. Ah, vai se fuder, meu amigo, vou te dar em verão. Caralho, foda-se, me perdi. Ah, lembrei. É muito mais. É o podcast do improviso aqui. O telefone toca. Criança chora. Casa pega fogo. Bem-vindo à negatividade. Mas enfim. É muito mais fácil fazer piada e podcast pra quem não te conhece do que pra quem te conhece. Porque quem te conhece... E principalmente pra mim, exclusivamente pra mim essa regra, porque eu sou introvertido, eu sou fechado, eu não vou conversar contigo da forma mais aberta possível, entendeu? Então... então Quem me conhece pessoalmente, acha que eu sou aquilo ali, moleque quieto, ninguém... ela não me conhece no meu profundo, entendeu? No meu íntimo. E aí se ela vê que eu tenho um podcast que eu falo umas merdas, assim, que eu... Que eu... eu não sei, assim, eu medo de receber um processo por alguém me achar um nazista, talvez. Não tô fazendo apologia a nenhum crime aqui, mas é que eu sei lá, eu falo, eu falo, eu falo mais, mais babaquice, entendeu? E aí tem aquele medo, aquele medinho clássico que rola da... da o que Da... Da opinião alheia Da opinião pública E não sei, cara Quem trabalha com arte tem que se acostumar com isso, né? Mas eu não divulguei Esse podcast pra ninguém que eu conheço Justamente porque eu sei que ninguém vai entender Então Eu acho que não foi nem por medo Que vão achar mas é mais porque eu não vou tirar nenhum fruto disso, entendeu? Eu vou divulgar e todo mundo vai me achar idiota, vai me xingar, ou vai só... Vai só rolar uns boatos pelas minhas costas. E ninguém vai realmente escutar. Então não, se não vai... não vai ganhar nada com isso, por que eu vou ter um esforço fazer isso? Só vou ter a de cabeça. Ah, velho, sei lá. É isso aí, a minha, a minha grande conclusão Nesse podcast é Não sei eu Realmente não sei, cara É a minha loucura zen De, de cada dia Essa é a minha loucura zen, cara Minha loucura Que também é minha paz Saber que eu Mano, isso é muito louco, realmente É muito loucura tu tentar Não Tentar dar certo na vida sem fazer faculdade Seguindo um sonho super abstrato Um sonho que O sonho não é abstrato, o sonho em si não é abstrato Mas o caminho até chegar até ele é Não tem receita de bolo Engraçado que uns anos atrás, quando eu era mais novo, quando você é mais novo, você não tem muita opinião formada, então você acaba achando que tem opinião formada, achando que tem opinião própria, quando na verdade você só tá repetindo alguma coisa e você só tá indo de acordo com a maré. Então quando eu era mais novo eu falava que queria fazer faculdade, eu fui pulando de faculdade em faculdade do que eu achava que queria. Gente, eu fiquei à conclusão que eu não quero fazer faculdade nenhuma. No máximo, eu quero fazer alguma coisa relacionada à comunicação. Eu não quero fazer jornalismo, porque não vai dar. Não dá. Jornalismo não dá, velho. Puta, eu chegar lá na sala, os caras falando sobre os negócios, política, eu tenho que, me, tenho que me envolver, aí discutir. Puta que chato. Política é chato, não dá, não é lá, velho. Política não dá. Isso é outra coisa também, né? Quando tu é mais novo, tu não sabe de nada. E aí, uma galera que que, que andava contigo quando tu era mais novo, aí tu, sei lá, falou umas coisas que eles não concordaram, essa galera vai te julgar pelo resto da vida, ou pelo menos pelo resto da parte da tua vida que ela estiver contigo. Ela não tem a noção de que tu é novo e que tu comete erros, porque é isso que as pessoas não mais fazem, né? Eu acho que é isso aí, cara. Não precisa julgar quem é novo com dinheiro. Pô. Tipo. É difícil compreender a ideia de que. Se você tem menos de 30 anos. Tu vai fazer muita merda na sua vida. E tá tudo bem. Tá descobrindo como vive, cara. Por exemplo. Eu, cara. Eu só tenho 17 anos de vida. Tenho noção que isso é nada. Eu nasci ontem. Eu vou falar merda eu vou passar vergonha eu vou errar e, e tá tudo bem. Eu só não entendo porque que tem pessoas que não entendem isso, sabe? Tipo, tanto pessoas novas quanto pessoas velhas, né? Não entendem que... Cara, isso é muito loucura, porque olha isso, eu tenho 17 anos. 17 anos não é nada. É tipo pouquíssima coisa. E é muita loucura achar que uma pessoa com 17 anos vai acertar, vai tomar só decisões certas e vai só se expressar de forma certa. Porque às vezes a pessoa nova não é nenhuma pessoa ruim, não é nenhuma pessoa babaca, mas é só uma pessoa que não tem experiência de vida. Então ela não sabe se comunicar, ela não sabe como reagir em coisas que ela não está preparada, não gostou, sei lá. Então, tipo. Eu acho que devia ser muito madura na cabeça de todo mundo E principalmente de gente mais velha Que a pessoa nova vai, vai ser meio babaca e vai cometer erros, sabe? Isso porque eu ainda tento não errar Eu ainda tento ser alguma merda, alguma pessoa boa E, e sei lá, não fazer mal pra ninguém e tal E sendo assim, eu já sou julgado, imagina quem realmente, mas esse esse que é o problema na verdade, né, quem realmente é uma pessoa ruim não é julgada, é meio, ela passa batido, quem é babaca, inventa mentira e tal, passa batido, ninguém julga. Porque essas pessoas que são as babacas são descoladas, elas são as extrovertidas, elas são as que falam com todo mundo, que brincam com todo mundo. Mas se você é quieto, fechado, introvertido, você é um puta babaca automaticamente Porque você é antipático. Um se você nasceu no Rio de Janeiro e é introvertido, você tá, você tá muito fudido, cara Eu digo por experiência própria Como eu queria ser alemão, mano? Como eu queria ser, ser, ser o quê? Ah, como eu queria ser é, sulista Como eu queria ser do sul, velho? Porque lá eu poderia ser fechado e todo mundo lá é fechado então eu não seria antipático, aqui no Rio, se eu chego num lugar e não quero abraçar ninguém, eu sou babaca, se eu chego num lugar e, e só quero ficar quieto na minha, observando o que as pessoas estão falando e sem participar muito da conversa, eu sou antipático, eu sou estranho, nossa quantas vezes na minha vida eu já, eu tava em um lugar, em uma festa, tava todo mundo numa roda conversando e eu tava gostando da conversa, só que eu tava só ouvindo, eu não queria falar nada, eu tava ouvindo, e eu sentia umas olhadas assim, mas encaradas da, da galera que tava na roda, tipo, es- quem é esse cara é, mano? Não tá falando nada, esse cara é meio estranho. Mano, eu só tô quieto, co- por que, que carioca tem essa. Uh, esse retardo mental de que tu tem que. tu tem que. Meu Deus, ser o Pablo. o Pablo, quem é Pablo? Mano, o que, que eu falei, Pablo do nada? Tem que ser o Paulo Gustavo, tem que ser um cara que vai chegar e, e falar alto, e, uh, tem que ser o Fábio Bochá por que, que carioca tem essa doença que tem que ser o Fábio Pochato? Se tu não for o Fábio Pochat, tu é antipático, tu é filha da puta, tu é nazista, tu é tudo de ruim, cara. Por que, que carioca tem isso, mano? Pô, eu tenho muita raiva disso, vai se fuder. Porque a minha vida inteira eu sofri por causa dessa merda. E não tem nada de errado, eu, eu, entendo, com, eu entendo perfeitamente que o problema não tá em mim. Entendeu? O problema não tá em eu ser introvertido, porque essa, essa é a porra do meu jeito, velho. Eu não vou mudar. Pau no cu de quem acha que eu sou antipático porque eu, sei lá, porque eu tenho trauma de infância e por causa disso eu sou um pouco mais quieto do que a maioria das pessoas. Pau no cu de quem acha que eu sou antipático. Vai se fuder, amigo. Por que carioca tem essa demência que tem que ser o Paulo Gustavo, velho? É só isso que eu deixo aqui. É só a questão que eu vou levantar. A galera que é introvertida, a galera que é mais quieta... Passa o dia inteiro jogando LOL Aí depois vai lá e todo mundo aponta o dedo Falando que essa galera é, é derrotada e tal Mas você não dá oportunidade pra esse cara Foda-se, eu vou defender os incel agora eu vou defender essa galera Tu então não dá oportunidade para esse cara Falar e ser, e ser quem ele é Eu sempre gostei de jogar bola Mas no Rio de Janeiro E eu acho que no Brasil em geral A galera que joga bola é uma galera muito De bem com a vida, muito extrovertida muito cara que vai pra balada no final de semana pegar mina, entendeu? Não é um cara mais quieto. Então eu tava lá jogando bola. E os caras conversando pra caraca e não sei o que. Eu sei lá, só ficava quieto na minha. Beleza, não, não tratava ninguém mal, mas eu também não sabia como conversar com essa galera. E aí pronto. Nossa, eu já sou um grandíssimo idiota e todo mundo me odeia porque eu tô quieto na minha. Tem noção de como isso é loucura, velho? Como é loucura Todo mundo te odiar Só porque tu é um pouco mais quieto E tipo assim Tipo assim, cara Eu nem tô dizendo Que eu nunca fui Babaca no sentido de de, de Frio, grosseiro Alguém falar comigo Cheio de animação E eu responder de um jeito mais frio Mas velho, tu vai pegar um ódio mortal Por mim, porque eu Sei lá Se toda pessoa tivesse a noção básica de que pessoas tímidas e introvertidas são assim porque passaram por um trauma na infância que fizeram ela ser assim, eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor e muito mais confortável para pessoas como eu. Porque, nossa, velho, se tem uma coisa que eu queria... Na verdade, eu não sei se eu queria, mas eu sei que a minha vida seria muito melhor se eu fosse extrovertido. Se eu fosse o Paulo Gustavo, se eu fosse o estereótipo de cara... Porque eu quero fazer teatro, por exemplo. Ninguém acha isso porque eu sou quieto. Se eu fosse estereótipo de cara que quer fazer teatro, o cara que canta e posta vídeo na rede social cantando. Se fosse esse estereótipo, estaria tudo bem. Mas por eu não ser, as pessoas me tratam estranho. Elas me tratam como se eu fosse... psicopata. Mano, eu só sou quieto. Qual o problema das pessoas? Eu odeio ter nascido no Rio de Janeiro, velho. Essa é uma das minhas... Maiores frustrações. Ter nascido no Rio de Janeiro é uma merda. Por que que eu... Eu desisto desse lugar, velho? Eu desisto do Brasil, mano. Eu odeio ter nascido no Brasil, velho. Eu queria ter nascido na Alemanha. Eu queria ter nascido... Sei lá. Que merda, mano. Que merda. Essa é uma noção muito patética do do Carioca, mano. Que carioca tem esse negócio de puxar assunto também. Outra idiotice. Tu vai na padaria comprar o teu pão, porque tu tá morrendo de fome. Tu quer comprar o teu pão, o teu queijo, teu presunto pra tu comer. No café da tarde. Tem alguém na fila que começa a puxar assunto contigo. Brother, eu há três horas atrás eu almocei. Eu tô com. Eu, eu não sei, eu tô com fome, não quero conversar agora, entendeu? Aí um cara na fila puxa assunto, aí só. Re, aí você vai lá e responde um. É, pode crer. Aí pronto, tá é frio, o cara fica te encarando, o cara fica com raiva. Mano, o problema... É, é, o problema tá em mim, se tu quer que puxar assunto, se tu não me conhece, quer que puxar puxa assunto comigo. Caralho, como o odeio ter nascido no Rio de Janeiro, cara. Ah, saco. Deu o Rio de Janeiro, essa aqui... É... Aqui eu deixo o meu ódio Ao Rio de Janeiro E terminando nesse clima merda Maravilhoso Essa Caca gigantesca Eu fico por aqui, cara Muito obrigado você me acompanhou até aqui Pelo amor de Deus, se você me acompanhou até aqui, deixa o like, cara Não custa nada você me acompanhou até aqui Tá me escutando falar com essa voz de merda Sei lá, vai se fuder, se inscreve nessa merda, eu não sei, eu não gosto de pedir essas coisas, porque eu pareço youtuber eu pareço o Lucas Neto. Então vai tomar no seu cu, vai se fuder, e eu não sei, se alguém que me conhece tá escutando isso daqui, cara, foi mal aí se eu te decepcionei, tá? Foi mal aí. Tchau, é isso, até a próxima, se eu não me matar até lá.